0: Hjärtligt välkomna till avsnitt fyra av pedagogpodden Hulsfred. Och i studion idag har vi med Johan Klavins. Vi har med oss
1: Lisette Westlund
0: Och sen har vi vår ärade gäst, Sten Ryd. Hjärtligt välkommen hit till oss. Tack så jättemycket. Jag har fått äran att höra det här nu på förmiddagen och det var ofantligt spännande. Jag har aldrig hört dig förut, däremot så har jag försökt läsa på lite om dig nu innan. Med. Men i tidningsartiklar och annat här så står det att du är matematikpedagog. Eller, alltså, du har ju jättemycket stränga på din lyra. Men hur har du titulerar du dig själv med någonting så?
2: Jag bryr mig inte så mycket om titlar <laughs> Jag kan väl säga att jag är föreläsare, matte-lärare, matte matematiker. Mm. Eh, kanske inte av facket men ja. jag har hållit på med matte hela livet mm. så det är som en stor hobby för mig ja, jag har varit eh, lärare för på lärarutbildningen i Karlstad mm. på matte, men sen har jag också en annan karriär, jag är teolog i botten mm. och även musiker ja just det
0: och det här det kommer jag återkomma till Just det här med musik och matematik då, För det har jag också läst lite kring Och just Shinichi Suzuki också på den Eller uttalas det så?
2: Ja Suzuki Ja, Shinichi. ja, ja. det är rätt. Och det var så att När jag var ute som Musiklärare då från mm. början mm. Så ville jag gärna Jag hade hört talas om Suzuki-metoden Och mm. även vår äldste son gick I Suzuki i Uppsala men det var alldeles nytt och det var inte så att säga så utprövat då. Nej. Så vi tyckte det var på kvällen och han somnade klockan sex och okay. det här var, lektionen var klockan sju. Okay. <laughs> så det var inte så bra. Men sen ville jag gärna när jag kom till Bengtsvård på allvar pröva Suzuki-metoden. Mm. Så jag gick en rad kurser, mm. tre, fyra, fem år. Och träffade Suzuki och många andra framstående Suzuki-lärare från Amerika. Mm. Och fick väldigt, väldigt fint ska vi säga, utbildning där. Och en huvudpunkt var ju det att lärare och lyssna på varandra.
0: Ja, är det, kan man sammanfatta Susook-metoden så på något vis? Eller finns det någon kort sammanfattning ja, alltså för de som inte alls förstår? Kort
2: sammanfattning är väl att man börjar tidigt med barnen när mm. de är små och har med föräldrarna. Man har liksom mycket repetition av det man redan kan. Mm. Man kan säga att grupplektioner går till så att. Där har man roligt med det man har lärt sig. Okay. Medan inlärningen, sen, det är ofta enskild inlärning mellan lärare och elever okay. eller med en mindre grupp elever. Uh -huh. och, och så, grunden är då att man, man går inte linjärt fram så mycket så att man, utan man har vissa byggstenar okay. som man repeterar ofta. Och när man kan de där låt oss säga, tio grundläggande byggstenarna som man lär sig när man är liten, mm. så bygger man på det så att man går tillbaka. Till grundsten ett men lite svårare okay. och, och tvåan och så mm. vidare. Så att man bygger liksom från det man kan. Mm. En, ett solitt bygge. Och sen är det en sak till i själva tänkandet, och det är detta att man tror att alla elever har en väldigt stor inlärningskapacitet. Man tror på mm. män, elevernas inneboende förmåga att lära Nej. sig. Att det inte finns några så att säga, misslyckade, hopplösa fall. Nej, utan,
0: ja. Eh, Suzuki-metoden då som du förespråkade, och jag läste med på, på, på din webbplats här att att eh, även Suzuki själv säger just att, för det handlade om musik från början där, att det är väldigt överförbart just på matematik och då. Men, men eh, jag tänker just kring ditt företag Mattesmedjan här då som du har startat upp. Och innan det så hette det till och med att annat. Skulle du kunna berätta lite om det och hur det kom sig och, och, och grunderna för det här?
2: Grunderna var att när jag hade varit ute som musiklärare i tiotal år mm. och jobbat mycket med Suzuki-metoden, jag spelade fjol med många små mm. barn mm. och föräldrar. Så fick jag ont i öronen och kunde inte hålla på med musik. Mm. Eh, och då, eh, det var väldigt tufft där hur jag skulle kunna gå vidare då. Så jag blev väldigt ledsen och kände mig misslyckad. Men så läste jag en bok som det stod så här. Har du fått en citron så gör jag saft av den. Mm. Så jag tänkte jag måste gå vidare då. Och i den, sam i den vevan när jag tänkte då att kanske bli gymnasielärare eller någonting som lite tyst mm. där jag inte hade så problem med öronen då ringde de mig och sa från kommunen, som tillsammans med företag Duni hade tänkt att starta någon form av mattefortbildning. Och de ville att jag skulle starta en matematikskola. Mm. Och,
0: så det var en kommunal regi från Kommunal
2: början, regi tillsammans med företag Duni mm. okay. så erbjuder de mig att få starta en sån här mm. kommunal matteskola. Mm. Ungefär som kommunala musikskolan, mm. fast inom matte. Mm. Och vi drog igång och jag fick så småningom ett väldigt stort gehör- vi hade väl ungefär 125, 120, 25 lever mm. plus föräldrar mm. som kom då en timme i veckan. Ungefär som man gör på musikskolan eller mm. kulturskolan. Mm. Och så vi hade liksom från början då rolig matematik, en timme i veckan oavsett ålder. Mm. Fyra, femåringar åringar fick komma att locka. Fyra, mm. Fem, sex åringar Klockan fem och sådär mm. På kvällen hade jag en grupp som hette Sigma Med lite äldre elever det var, Den kunde, har du fortfarande va, Fortfarande har mm. jag kvar den Det var elever ungefär högstadieåldern mm. Mm. Det kom massa pappor då För vi hade fredagkväll mm. Varje fredagkväll Och de jobbade ofta borta i veckan och sådär mm. Kom kanske i Norge Så, kom de. så att det var en grupp med högstadieelever Plus deras föräldrar, pappor mm. mest okay. Och så ibland hade de lite små sysslar med sig också. Så den gruppen var otroligt skojigt att se. Liksom, där fick jag det här som inte är så vanligt i grundskolan, alltså starkt inslag av eh, pappor. Ja, just det. det tyckte jag var väldigt roligt. Mm. Och mera i veckan då, vi hade kanske. Ja, jag hade, efter, när, när det här utvecklats så hade jag väl fyra kvällar i veckan ungefär ja. med bara de här grupperna. Ja, ja. Och då var det ju många mammor som kom kanske. Lite tidigare på dagen och okay. mm. Men med för, sen ville de att jag skulle ha gymnasiet så jag tog en rad klasser i gymnasiet. Var ensam gymnasielärare ett tag och sen kom det andra som mm. har efterträtt mig då. Mm. Och sen gjorde vi ett specialprojekt i högstadiet. Mm. Några år hade jag då sjuor, och 9. Och så hade jag komvux. Mm. Så att det har varit rullat på på det här viset. Sen, ja, det. När kommunen sen fick ekonomiska problem på grund av att vi, vi hade en stor arbetsgivare som lade ner 2500 jobb försvann. Mm. Och då, eh, eller 2500 människor kan man säga flyttar ja. från kommunen. Då stod vi i valet att lägga ner eller dra ner till halvtid. Och då ville jag inte det utan då. Då startade vi Mattes Media. Okay. Så vi är en direkt
0: fortsättning på ja, det, här. Just det. Men det är egentligen samma innehåll, fast du driver det i privat i skolan. Exakt, ja. ja. Okej. Okay. Eh, jag, jag tänker lite på eh, din vision som står där. Eh, är ju fantastiskt spännande. Jag, jag har läst den. den. Den är en hel sida egentligen, men. men... Men skulle du själv vilja berätta lite om mission? Alltså alltså, Missionen
2: är väl det här att barnens ögon ska tindra. Mm. Att de ska känna den här glädjen i upplevelsen av matematiken. Ja, just det. Att, att det är liksom en rolig sak. Man kan ju man kan, man kan göra matte på så många sätt. Det gör ju som med alla ämnen. Jag tror ju att det gäller kunskaper i allmänhet, absolut. Ja. Men, men det är kanske inte så vanligt att man, att man koncentrerar sig så mycket som jag har gjort på det här att barnen ska verkligen känna att wow, matte är en, en väldigt rolig och, och um, intellektuellt stimulerande och, ä, även för kroppen och så. Man kan mm. göra mycket, du vet sådana här kroppsliga matteövningar och så. Mm. För många är det en upplevelse att också få leva ja. ut matten. Absolut. Ungefär som man springer framför tavlan eller man mm. bildar olika saker med kroppen och så. Mm. så att, både, både intellektuellt och fysiskt. Mm.
0: Eh, alltså det står ju där i din vision att du vill att, alltså, att, att man, ska, man ska komma dit och med glädje och se fram att nu är det fredag kväll, nu kör vi matte nu vi, viker vi ihop våra pannor i djupa väck och löser problem tillsammans så att det liksom är en, en härlig sammankomst. Där. Är, är vi generellt dåliga på att se glädjen i matematiken och tycker du? Alltså allmänt, som saknas den?
2: Ja, jag tror väldigt ofta. ja. Mm. Därför att man, man ser det så allvarligt. Mm. Alltså... Ja, jag ser ju det också allvarligt, men jag tror också att det är någon som har sagt så här, barnens lek i deras arbete. Mm. tror är Maria Montessori. Mm. Och barnens lek i deras arbete. Man kan också säga att det gäller för vuxna att, att se sitt arbete som en lek. Alltså att ha roligt när man jobbar. Mm. Det kan man också göra, även om man har ett tråkigt jobb så kan man ofta hitta synpunkter, möjligheter inom sitt jobb. Det är inte bara att liksom byta, utan och jag tror också när det gäller att vara lärare att vara undervisare, pedagog att hitta de här sakerna där vi har roligt tillsammans där glädjen så att säga det behöver inte vara att man spexar, utan det är att arbetsglädje kan man säga eller mm. studieglädje mm. tillsammans mm. Den, det är något som berör människan väldigt djupt det här. att känna, wow, nu förstår jag nu har jag lärt mig lite mer här jag börjar att och ju mer man lär sig desto mer märker man ju hur lite man kan. Ja. Så det är inte det. Uh -huh. utan det, är det, här, det är inte att bli en stjärna att vara bäst. Uh -huh. Utan det är att, att få, få del av en värld som man upptäcker. Mm. Som är fascinerande. Mm.
1: Hur gör man då för att hitta den här glädjen?
2: Man liksom undersöker, börjar i lite olika hörn. Man kan säga man går runt och visar sina elever i den här matteskogen. Vad som finns här. Mm. Här finns ett vackert berg och en utsikt. Man tar med dem. Mm. Man går tillsammans. För att de har aldrig... De vet ju inte det från början. Nej. Vad som finns. De har sett vissa saker och så visar man mer. Och så tar man... Jag menar som lärare då så försöker jag att hela tiden fortbilda mig själv. Mm. Det är det va? Läsa, lyssna på andra... Mm undersöka och inte minst genom att man undervisar mm. så får man så stor glädje av det som eleven och föräldrarna tillför. Mm. För ofta är det saker man inte har en aning om mm. som de sysslar med. och Att lyssna på eleven och på deras föräldrar eh, kollegor och så, det ger ofta en väldigt mycket djupare bild. Sen kan man ju då som, som jag gör då, man, man läser ständigt olika vad ska jag säga om olika matematiker, deras pedagogiska idéer. Och jag läser mycket management managementlitteratur också mm. kring eh, hur kan man lyckas både i livet och med undervisning
0: och med företagande och så vidare. Så kreativitet. Du framhåller också vikten av att ha idoler i matematiken mm. också, eh, tänker jag. Det, det tyckte jag var en spännande tanke. Jag tycker att
2: det här att eh, läsa om, det är ofta vanliga killar och tjejer. Eh, man brukar säga att de största matematiska upptäckterna görs av matematiker som är mellan 15 och 25 år. Det är då de är som är mest kreativa. Det är alltså uh, inget speciellt att man ska liksom vara en gammal gubbe på 65 år och då kommer det. Okay. Utan det är... hjärnan är ju sån att när man är ung och uh, intensiv det är då man kan, man kan hitta de här nya sakerna. Så jag tar upp sådana här: deras livsöden, ja. berättar om dem. Uh, väcka spänning hos barnen. Väcka spänning uh -huh. hos barnen, mm. se liksom att våra idoler här, de har gjort det och det. Ja. De var vanliga killar och tjejer som tyckte att, att matte var någonting att satsa på. Mm. Så då blir de liksom förebilder. Mm. Och sen vi kommer in lite, vad heter den där han med båtarna? Mm. Ja, det var Archimedes. Ja, just det, Archimedes. Mm. Mm. Då har jag berättat om vissa saker i deras liv och så. Mm. Mm. Jag tycker precis som man har rockidoler och andra idoler så kan man ha matteidoler. Mm. Förebilder. Mm. Tror du att vi
1: många gånger håller barnens ålder i som en nackdel för dem. Att vi inte tror att de förmår eller förstår. Eller...
2: Hur menar du med ålder?
1: Nej, men att, att vi inte förväntar oss att mm. de ska kunna.
2: Ja, jag tror det ta till sig för, för, för lite förväntningar. Ja. Alltså, jag, jag tror, först och främst så talar jag om för eleverna att även om du just nu. Kanske inte kan så mycket matte. Mm. Så kan du lära dig. Jag tror att din förmåga här. Jag märker säga att din inlärningsförmåga är stor. Mm. Du kan, ofta kan de spela fotboll. De kan göra många olika saker. Mm. Du har lätt att lära olika saker. Mm. Om du vill kan du lära dig jättemycket matte. Det beror på dig om du tycker det. vi satsar på det. Mm. Så, så hjälper jag dem då. Men jag liksom utgår ifrån att. Alla ni som sitter här är duktiga. Mm. Det, det räknar jag med. Och på ja, allvar, jag, alltså, ja, jag tror det. Ja, Men sen måste man ju hjälpa dem. att Utveckla det. Mm, mm. Och det går inte utan arbete. Utan. Men det vet de ju själva också. att Lägger man inte ner någon träning, mm. då kommer du ingenstans. Nej. Men jag tror ju att verkligen att det är så att förmågan utvecklas och förstärks mm. när man tränar. Mm. Så att det är inte bara så att man har den från början, utan man, man utvecklar den. Mm.
0: I din föreläsning här nu då så har ju du visat på en eh, massa saker som jag själv har gått igenom i skolan men det är aldrig någon som har visat det på det viset du har visat det nu. Du har visualiserat och du har förordat praktiskt matte på alla möjliga vis och att prata matte eh, väldigt mycket med varandra då. Eh, för mig är ju vinsten självklar men liksom går det, går det förklara den för de som beslutar om, alltså om det här och var, var, varför, varför sitter vi med böcker då hela tiden och varför... Man kan ju säga så här, att jag tror att det börjar nu i
2: Sverige i alla fall och bli en större förståelse mm. för vikten av det här. Mm. Det som du säger. och eh, Jag tror man får se så här att böcker är en fantastiskt hjälpmedel. Men en bok kan aldrig vara så att säga en färdig lärare. Mm. Utan det är lärarens person. Det här att man har en levande kontakt med en lärare som är så viktig. Och att om man då märker att den här läraren är en engagerad person mm. Sen kan man givetvis, en del elever och andra kan lära sig otroligt mycket genom att studera matte. Och det gör man ju. Så det är absolut inte, jag är inte på något sätt motståndare. Men jag är motståndare mot att man tror att man lutar sig mot en lärobok och tror att den bästa metoden är att låta eleverna sitta och läsa själva. Mm. Utan jag tror att undervisningen ska vara sån att man. Man samtalar, man visar, man ger uppgifter och också att man, att man ger det här att man liksom aha, vad har du gjort nu, har du gjort det här hur, hur tänkte du när du gjorde det och så vidare. Så att, man, så att man har en dialog kring det de har jobbat med så att de får kredit för det de har gjort hemma och man måste ju jobba enskilt också. Men jag tror att den miljö som är i skolan där det är lite och så är inte en bra miljö att sitta och tänka man behöver ett lugn och ro. Och är det så i klassrummet så kan man visst använda en hel del tid att sitta och arbeta enskilt. Men själva undervisningen, som jag ser det, så är det två moment. Det ena är den här undervisningen då man förklarar tillsammans, får klart för sig vad som gäller, den nya matematiken som man går igenom. Och sen är det då. Det här andra att man har roligt tillsammans med det som man nu redan kan. Mm. Förstärker det. Använder det som ett redskap i att lösa problem. Mm. Och då, hur ska vi lösa det här problemet? Det är någon som kan komma på. Ja, vi skulle kunna använda på ja Bra, hur var det med den och, och så vidare. alltså att, då plockar man fram de här verktygen som man har haft, då löser vi det problemet med det och så vidare.
0: Är skolan generellt dålig på detta, alltså idag? Man är inte
2: så van vid det. Nej. Nej. Man, det kommer nog mer och mer, men att det här är en metod som. Jag har inte varit i Japan och så, jag har läst mycket om undervisning i Kina och Japan. Och genom just Suzuki-metoden så har jag praktiserat det. Så kan man säga att vad vi gjorde där i Suzuki-utbildningen, det var mycket det att vi hade elever på plats. Vi undervisade, en lärare undervisar, alla andra sitter och lyssnar. Fokus ligger hela tiden på att hur kan vi lärare bli bättre på att undervisa lära ut konkreta läropunkter- mm. Och då kan man säga att fokus på det har vi varit dåliga i svenska skolan. Man har gått lärarutbildning men man har inte fått lära sig hur undervisar jag konkret i det och det och det och det mm. inom matematiken. Mm. Mm. Utan det har mera varit allmän pedagogik. Det här att liksom lyssna på eleven och tvåvägskommunikation och, mm. och allmänna viktiga saker. Men man har tappat liksom den här, det vi kallar för didaktiken. Mm. Den håller man väl på att förhoppningsvis återerövra på lärarhögskolan nu. Ja, men Det har varit väldigt mycket flum där. Mm. Många lärare som jag har pratat med som säger att vi fick inte lära oss någonting om hur man ska undervisa mm. under tre och fyra år. Man fick lära sig vetenskapsteori och man fick lära sig eh, andra sådana saker. Mm. Men själva det här, hur lär jag ut matte? Mm. Det, det var inte med så mycket. Mm.
1: Jag jobbar ju som specialpedagog på mm. högstadiet och Genom de åren som jag har jobbat som det, så har jag mött ganska många elever och föräldrar och pedagoger som har en matteskräck mm. som är totalt livrädda inför matematik. Hur, hur kan man hjälpa dem eller hur kan ja, man möta dem?
2: Jag möter ju väldigt många sådana och ryktesprinsel säger väl att man kan ta kontakt med mig så att genom åren har det varit väldigt många sådana. Mm. Jag brukar göra så här att först om, vi kan prata med dem. Och allmänt sådär. Och se vad de tycker är roligt i livet. Vad de, om de har några saker som de tycker är. Och jag försöker leta efter sånt som de är bra på. Mm. Och inte fokusera på det de har problem med. Utan gå på andra saker. Men ofta är det där att man träglar med det de inte kan. Ja. Och inte har fantasi att gå andra vägar. Mm. För det går inte den vägen, men då skulle inte. Gör man på nytt det som man visar sig inte fungera, så bekräftar sig bara på nytt mm. och på nytt. Mm. Och då blir det liksom en ond cirkel. Mm. Det är väl det är min erfarenhet att jag går via det de är bra på, försöker hitta andra vägar,
0: sätter igång en effektiv träning. Som avslutning på det här initiativet skulle vi, alltså Limblomskolan här nu då som du har föreläst för idag är ju på väg in i det här projektet med matelyftet. Och om du får ge några få. Eh, Alltså, tips som mm. någon ska tänka på, inte bara limnåsskolan förresten, för man kan ju tänka att resultaten i totalt i skolsverige, matematik ser inte så lovande ut. Alltså, kan du ge några tips på framgångsfaktorer? Hur ska man göra då för att lyckas? Alltså, om,
1: om, du vet, om du kan skicka med dem någonting, om det enda ja, de tar med sig. Ja, jag
0: tror att det,
2: det är att man jobbar med sig själv. Mm. Alltså det är att man som lärare tänker så här om jag jobbar med att bli entusiastisk själv mm. då smittar av sig. Mm. Så att det är inte så mycket att tröka med eleverna som att jobba med sig själv att då känna att genom det här projektet kan jag fortbilda mig så att jag får verktyg och sånt och, och upptäcka alltså försöka hitta glädjen själv mm. i matematiken mm. eh, då är det så mycket roligare att sen, man vill liksom ge det vidare, mm. det kommer mer av sig själv då. Mm. Det, det, det är den här eh, vad kan du påverka? Jag kan inte påverka vädret. Jag kan inte påverka direkt mina elever. Men indirekt. Mm. Genom att påverka mig själv. Så kan jag också mina kollegor
0: och så vidare. Så lyssna på andra och försöka påverka dig själv. Mm. Ja, har du några fler frågor? Nej. Ett, ett hjärtligt tack Sten. Dels för föreläsningen på förmiddagen och dels för att du vill ställa upp och vara med i vårt radioprogram. Jättetrevligt att vara här. Och för er som lyssnar nu då och inte haft möjlighet att och, eh, lyssna på Sten eh, live ta chansen om den dyker upp. Annars tycker jag att ni ska gå in på mattesmedian.se och kolla in hur Sten jobbar och vad han gör. För det finns han har jättemycket olika föreläsningar kring olika ämnen. Eh, och ett spännande ämne som jag egentligen skulle kunna lägga till ett helt radioprogram är, är att han, Sten har en föreläsning som heter barn älskar matte tills vi vuxna ingriper. Den tycker jag är fantastiskt bra. <laughs> så vi tackar så hjärtligt för att du ville vara med oss. Tack för att vi fick komma. Tack. Hej.